2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Market. Common market.
2: I'm doing a film about my nightmares as I'm dreaming them. In order for the movie to continue, it, it was dependent on me having more nightmares. Well, fortunately, I did. <laughs>
1: I'm a little frightened by what Wes may have tapped into. I frankly felt that it was
3: over when we did the last the final nightmare in a town where movies go over schedule and directors go over budget. Something far more evil is out of control. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Idag är det en podcast där vi gräver oss djupt in i skräckens värld och undrar varför vi inte börjat prata om blommor istället. Jag är Patrik, mannen som ser skuggor och potentiella monster och väljer filmkvällens snacks baserat på hur effektivt de kan användas som skydd mot överraskande skräckscener. Tillsammans med mig är Fredrik. Mannen som använder popcorn som en sorts övernaturlig sköld och som fortfarande undrar varför vi inte är en trädgårdspodd istället. Så grabba tag i era pyjamaser, häll upp något varmt i muggen så hoppar vi rakt in i West Cravens New Nightmare från 1994. Där Freddy Krueger gör en något oväntad entré. Så vi kanske ska tänka att en pyjamas nog är en underskattad del av överlevnaden i skräckfilmscenarier. Så den här muggen, fyll dig med varm choklad och sätt dig där i din skräddarsydda skräckfilmspyjamas och häng med oss på en resa. Så Fredrik, har du den skräddarsydda pyjamasen på dig nu?
0: Nope, jag, har ald jag sover aldrig i pyjamas. Det är emot min värdighet.
3: Du är så här vuxen som absolut inte ska ha pyjamas.
0: Jag är ju vänsad. Ja, blå
3: Våga Det är ett perfekt plakat att ha ut på någon sån här meningslös eh, aktion mot något som ingen vet vad man eh, protesterar mot. Och läget i övrigt.
0: Det får duga under omständigheter. Det är november och grått och trist. Eh, och jag har lite problem med magen. Med största sannolikhet har jag en kolit. Så det är trist värre just nu. Men annars får det duka under omständigheter ändå. Med... Det,
3: det är Freddys fel. <här> jag har faktiskt lyckats så bra sedan förra avsnittet så lyckades jag. Ja, Det var inte Freddys fel, det var en bladkniv, Men jag skar upp min tumme 5 centimeter. Det gav fem stygn. Mm. Så jag säger där barn lek inte med knivar. Men vi har en överraskning idag. Som pricken över i ett idag så har vi våran prau Claudia. Som förmodligen även hon har förväntat sig en lugn arbetsdag. Men hon har hamnat här hos oss i skräckens virvlande cirkus. Hej Claudia.
2: Hej San, tack att jag får vara i skriket. Vi glömde bara du
3: Känner du dig som en del av det just nu?
2: Absolut. Var inte mer skrikfullt än en måndag.
0: Det har rått, det har rått. ligger en ja. gråa, trist november måndag till på allt. Och kallt. Mm -hmm. Hur är det med dig i övrigt då, Claudia?
2: Jo tack, jag har fått klappa katt idag och jag har tittat ja. på hundvalpar idag så jag ska inte klaga.
0: Det är en ganska bra måndag med andra ord.
2: Finns värre,
0: Det Finns klart. värre.
3: Ja, men i vanlig ordning då tänkte jag att vi ska prata lite om vad vi har sett sen sist. Så jag säger gästerna först.
2: Ja... Eh, jag har dels tittat på en lång serie med dokumentärer om flygolyckor. Jag vet inte varför jag kommer in på det här. För jag är ohyggligt fly flygrädd till att börja med. Så det kanske var det sämsta möjliga att titta på. Men uh, har ju en del... Det skicklar lite på samma sätt som dokumentärer om, om andra hemskheter i världen. Så det... Det, det finns ju ett visst små intresse där. Um, vad det gäller skräck så har jag mer varit fast i spelvärlden och kört mycket mm. uh, Alan Wake 2. Som jag oh. rekommenderar till alla.
0: Härligt, jag har inte klarat av Alan Wake 1 ännu. Jag kommer en bra bit in i den, men sen... Var det något annat som tog över? Men, eh, men Alan Wake 2 är alltså värt besväret?
2: Det är värt besväret. Och även om Alan Wake 1 blir väldigt mycket bara fighting, mindre story precis i slutet. Oh,
0: okay. ja.
2: Så är det värt att ta sig igenom det och sen snubbla rakt in i andra spelet och bara fortsätta. Det kan också vara bra att kanske spela Control, som är ett annat spel som Remedy har släppt, mm. som utspelar sig i samma universum. Mm.
0: Det, där, alltså det är det alltså är, som ett sammanhängande universum. De gör en, en marvel där. <laughs>
2: Ja, de har ju hållit på lite längre än Marvel vill jag dock påstå ja. I och med att det var samma företag som gjorde Max Payne
0: ah. Det är ju signen för kvaliteten då. Åh <laughs> Fredrik då? Jag har sett två här då Utav väldigt blandad karaktär jag såg en skräckfilm från Slovenien, vill jag säga Slovakien, Som heter då The Curse of Valdruga Som på omslaget jag tänkte Det här måste vara en zombiefilm För det är liksom en smutsig hand som sträcker sig upp ur en grav På en kyrkogård Jag då tänker jag, det skriker zombie. Men det visar sig att det var det inte alls Utan det är en ganska slaskig slasher egentligen Men det som intresserade mig då var att Jag hittade en bild lite på Ginsa Och den var från Slo Slovenien Jag tänker, jag har jag inte sett mycket ifrån Men plotten, där, alltså, det är ett gäng skojare Som ska hittat ett sätt att lura turister På en massa pengar eh, För att Ja de vill dryga ut Ölkassan eh, Och problemet de har Är ju liksom att i, I staden de finns Så har de en massa turister som kommer Och de åker runt och tittar på gamla slott Och godsar där Överallt och de har inte tillgång till något sånt Men en av Kompisarna där då, Sitter då vaktmästare till en herrgård i Valdruga Eller Valdburga så heter det eh, Och då tänker de ja, men det, det står tyst och stilla övergivet Så de kokar ihop en historia Om att Drakulas vidre kusin Hade den där herrgården så de ska försöka liksom länka ihop det med Dracula-myten Och då få dit en massa dumma turister som de kan blåsa på pengar Och mycket riktigt, de får dit ett gäng turister där Utav blandad kompott eh, Och så ska de ju då turista runt där Och blåsa blåser de på pengar Men lo and behold, det bor ju en kanibalistisk vansinnesfamilj I, i källaren och så blir de ju då fast i det där huset där. Så går de åt ena efter den andra. Eh, mördaren, huvudmördaren. Deras Leatherface-variant där då. Istället för att ha en motorsåg så har han en... Han har byggt någon attrapp som gör att han kan skjuta sågklingor. Och då snackar vi sådana här sågklingor som används för att klyva... Alltså, ved, alltså fallna trästockar Så det är liksom en meters sågkringor, Han kan sopa iväg och så klyva dem på alla möjliga delar och det, det, det är en skräckkomedi För det är väldigt liksom överdrivna karaktärer Några av de där turisterna har ju tagit sig dit För att de ska göra en porrfilm Där har de ju tänkt sig det, det Retro-Romanian-anal Skulle de göra Och divan i där Är ju då mäkta upprörd När porrproducenten går och dör Sen Och skriker ut att hennes anala karriär Har nu blivit förstörd Så det, det är alltid ganska krass Humor som jag uppskattade den då Men Filmen var Rysligt ojämn För det kändes som att det här var Glada amatörer Som nu liksom Satsar för första gången och gör en lång film Och det funkade till viss del Men sen var det liksom Rinse and repeat Och det har varit väldigt mycket karaktärer Som bara stod och skrek på varandra Hade lite moments Då den briljerade Men hade ingen vad heter det? Tredje akt överhuvudtaget utan den filmen tog bara slut. Men det tyst, de tyska turisterna, paret som har en ändlös vad heter det, tillgång till öl- de klarar sig för de blir så pruttfulla Så de somnar någonstans Så är den här kanibalistiska familjen missar dem Och efter massaker så slutar det med att de rullar ut Eller raglar ut ur huset Och så går de till nästa eh, Vad heter det? Turistfälla Så det var alltid något Är det något som någon av era sätt är körs av Valbruga?
3: Nej, faktiskt brist på det men det
2: låter hilarious
0: <laughs> Ja Och jag hade också en svensk med där som var med i något Svenskt rockband Som spelade en jättearg Typ där med dunkla motiv För han skulle skäla Någon Kristall av något slag Till som att kanibalerna tar han Så vi fick en liten koppling där <laughs> Men lite låg vatten Men ganska kul ändå sen såg jag en film då som jag har velat se under längre tid men inte har sett ännu och det är då en Oscarsvinnare som vann årets eh, bästa film 2019 där och det var lite udda för att det var en utländsk film som alltså oftast brukar eh, alltså årets bästa film gå till liksom en amerikansk inhemsk men här var ju då den här sydkoreanska Parasit som kammade hem den Och det är ju inte riktigt en skräckfilm Även om det finns skräckeska drag i den Men den var ju briljant på alla möjliga sätt det Handlar om en jättefattig familj Som liksom lever i ett ombyggt källare det finns liksom en viss samhällskoppling här att ja, men, Sydkorea bland de större städerna där så är det ju så trångbot. Och ett sätt man löste detta var ju då liksom att ja, men, de här källarförråden som finns. Vi bygger om dem så att de blir lägenheter och så kan folk bo där istället i jättebilliga pengar. Sen är ju bara de inte riktigt avsedda för att människor skulle bo i dem vilket resulterade i att man har ju inte dragit vatten och sådana saker eh, och det har varit en stor skandal när ett ganska kraftigt monsunregn kom eh, och som sprängde en avloppstrumma vilket gjorde liksom att mängder med avloppsvatten bara sprutade ut på gatorna och en hel del vart ju dränkta i sina alltså källarlägenheter där Och då var det alltså oftast väldigt fattigt folk som bodde där Det är då själva liksom, premissen, liksom, grunden, den verkliga grunden han valt att placera den här på För vi följer en familj som bor i en sån här källarlägenhet Men så är sonen där då, i familjen får ett tips om att från en vän som då agerar eh, tutor. Hur översätter man det? Eh,
3: han är... Studievägledare.
0: Ja, eller
3: ja, snarare extra som han... är vägledare eller handledare. Ja,
0: extra lärare snarare. Liksom som, uh, han ska hjälpa uh, en uh, elev där då på, på sin fritid att liksom lära sig engelska. För han är väldigt bra på det. För den här kamraten har gjort det innan Men nu ska han sticka utomlands Och det är då till en rysligt rik familj De befinner sig längst ner på stegen Så den här familjen finns då hängst upp i den ekonomiska hierarkin Och det visar ju sig att fruen i huset är ju rysligt lätt lurad Och lätt hysterisk av sig och har ju liksom ingen koll alls på pengar Så han cashar ju in ganska fett där Och de har då, ja, okej Hon har en yngre son som modern är så nervös för För han springer ju omkring och leker Nej, tänk om han är det är fel på grabben Ja men då kommer han sådant på, vi ja, men du kanske behöver lite hjälp med Jag känner en jättebra expert Och så vänder han sig då till sin syster som då fejkar att hon är barnexpert Okej, okay, så blir hon anställd eh, Sen har de ju en chaufför Då ser de till att chauffören får sparken så pappa kan ta över rollen Och så finns det ju en hushållerska där Så de också ser till att peta bort så att mamma i familjen kan ta över den rollen Så den här liksom familjen som bor i källan Liksom successivt tar över Det här rikemanshemmet Men Sen händer det Shady stuff När familjen piper iväg På en camping det här andra familjen tycker, nu har vi huset för oss själva, hipp, hip hurra! Och då ballar det. Och det ballar då så fantastiskt. Och jag vill inte spoilera vad det är som ballar, men om ingen har sett den. För den är väl värd att se. <laughs> är det något som ni har sett, parasit?
3: Jag har sett många parasiter, men inte just... Den.
2: Ja, den filmen har hamnat lite på den här listan som jag sparar till en väldigt speciell kväll När jag <laughs> behöver riktigt bra film Så den mm -hmm. har bara inte blivit av att se Den har skjutits fram lite längre Nej men någon kväll när jag verkligen behöver en bra film mm
0: -hmm. Ja men det är en kvalitetsrulle På andra spektrum av Kös och förvallbruga men rysligt underhållande Och lite tankeväckande Så, men det är vad jag har sett
3: Ja, jag har ju inte Sett särskilt Mycket överhuvudtaget Jag har suttit och Kollat på Youtube alldeles för mycket Jag har en, en Ny favoritkomiker Han heter Matt Rife Och jag har sett Stort sett alla hans specialer För han har publicerat dem på Youtube det är tre stycken, och sen har han nu den 15 november fick han sin första Netflix-special. Och det här är en kille som gjorde sig känd på TikTok genom sina korta små inlägg från eh, hans standup-karriär eh, helt enkelt. Så det är ju inte särskilt läskigt, men eh, det är vad jag tittar på. Så gillar man kom komedi och komik och stand-up-komik framförallt så ska man kolla in Matt Rife Eller Riffe, som det stavas. Men då, eh, dagens eh, kära tema är ju då Wes Cravens New Nightmare från 1994.
0: Innan så ska vi fråga Claudia, samma som jag frågat alla andra gäster här. Claudia, terren på Elm Street- det är ju en ganska välkänd franchise ändå eh, Framförallt bland skräckfilmsnördar Och vi vet ju att du också är en sådan Men då tänkte vi, vad är din origin story till just Terran på Elm Street? När kom du i kontakt med den första gången Och minns du vilken av filmerna som var den första du såg?
2: Ja, det var så att det var många, många år sedan. Jag gick i åttan eller i nian. Min storbror hade flyttat hemifrån. Jag fick ta över hans rum där det även gick egen tv. Där hade ettan, tvåan och fyran. Och under hösten, någon av de, de höstarna, så spelade TV4 skräckfilm på kvällarna. Först var det långfilm mm. och direkt efter var det skräckfilm. Nice. Och någon av de kvällarna så kom faktiskt Wes Cravens New Nightmare. Så det var min allra mm. första film i uh, Nightmare on Elm Street-serien. Så jag var ju övertygad om att, nämen självklart- Knivarna är ju inte en handske, det sitter ju fast i handen. Så var det ju i den mm -hmm. filmen. Så Självklart är det ju så i alla filmer. Och väldigt mycket av hur jag trodde att Freddy skulle vara och Freddy skulle se ut är från den filmen. Och när man såg första filmen så var det ändå ja, lite kanske likt ändå. Vissa skillnader men okej, okay, det är många år emellan. Och sen såg jag resten av filmerna.
1: <laughs> då förstod jag
2: att det här var en lite annorlunda rulle.
0: Nice. Ja, men då har vi redan inne där liksom, ja, första mötet med den här filmen som du inledde här lite med Patrik. Först är liksom, när mötte vi Wes Craven's New Nightmare och initiala tankar kring den- och du, du är ju du redan inne på spåret här, Claudia. Ditt första möte var ju där på flygrummet. Mm. <laughs> jag, initial... ja, faktiskt...
2: ja, jag såg faktiskt affischerna när den här kom på bio. Mm. Det var på tiden när jag fortfarande bodde kvar i Tyskland. Och då mm. satte de upp affischer på sådana här kartbord Fyrkanter som sen häftades fast vid, vid lyktstolpar oh. äh, från varsitt håll. Och så var det bara Freddys ansikte. Jag bara, vad är det där för något? Vad kan det där vara för film? Mm -hmm. äh, och vid det tillfället hade min bror i smyg sett äh, en av de här filmerna. Och så sa han, nej Claudia. Den här kan du inte se. Den här för läskig för dig.
0: <laughs>
2: Och tur var väl där för jag gick väl i trean, tvåan ja. eller trean eller någonting sånt då.
0: Det är lite kanske för tidigt att starta med Freddy då. Ja, <laughs> <laughs> ah, kära någon. Initiala tankar kring den här filmen då?
2: Mm, väldigt positivt. Um, jag är ju en sucker för uh, metafilmer uh, det, det är lite mer utsatat så här dags Det var inte där då mm. Men jag är fortfarande väldigt svag För lite små lustiga metastorys uh, Och här lyckas ju uh, och skriven kopplar ihop det med också någonting demoniskt och också någonting lite spökigt. Så det är <laughs> det bästa av alla de världarna som jag har mina favoritfilmer i.
0: Nice. Patrik då? Första möte och initiala tankar.
3: Jo, det här är lite samma som mina förra filmen. När, den mötte jag ju i samband med en box med samtliga Nightmare-filmer. Och det var samma här. Så jag tittade på sexan ena kvällen så kollade jag på den här kvällen efter. Och den här är ju, alltså Wes Craymans New Nightmare är ju faktiskt en, den filmen som jag tycker hyllar den originalfilmen mest. Både med musik och innehåll. Så att, eh, det är. Eh, ja, det var min. Eh, hur jag mötte den första gången och sen lite inledande tankar. Fredrik, då, nu har du en. Vad har du för historik med den här.
0: Den här den är lite samma som Claudia. Jag såg nog, eh, vad heter, reklamposterna för den här först. För mitt tittande kom inte igång. Egentligen först två år senare Med då Wes Craven igen Han eh, gjorde Scream Där för det brukar jag se lite som Min skräckfilmsdebut Men jag hade alltid Ett stort filmintresse Innan så jag sprang ju En hel del i hyrvideobutikerna Och 94 när den här Ändå så kom då var det de här stora Cardboard, eh, Cuts Outen eh, Och då var det Wes Cravens New Nightmare och då var det ju mest den här svarta Bilden med liksom Freddys liksom Intensivt liksom arga ögon Som tittar ut i mörkret Där Och det kändes ju lite spännande Och jag vet att jag har liksom ugnat på Själva fodralet Och se Freddy med klorna där Men det kändes lite För intensivt för mig då Men som sagt Det tog ju lite stund i jag såg den, det var ju Uh, Freddy's Dead uh, Alltså sexan som var den första Jag såg Men uh, New Nightmare Den såg jag nog inte allt för långt Efter jag hade sett uh, Scream Ändå Det Dels också för att det var en liten skräckfilmsvåg Där i körvattnet Av Scream Men jag minns att jag såg den på typ tv 1000 Och hade den inbandad där på någon VHS-kassett som gick om och om och om igen Och jag minns att jag tyckte den här filmen var bra Att den var smart på ett sätt som jag inte riktigt kunde Sätta fingret på Men ja, och jag tycker väl fortfarande det Även om jag kanske ser en lite annat ljus nu Men det är en bra film Och det är liksom smart... Sätt, ja, men för, alltså, vart skulle Franchisen ta vägen Efter Freddy's dead Då vi liksom Verkligen hade kraschat rakt ner I, i Allt vad oseriöst heter Då Freddy Krueger hade gått och blivit en clownpåse Så är ju det här liksom Ja men det här är ett sätt liksom att styra åt rätt riktning I alla fall Men det, ja, det är mina initiala tankar Om mitt första möte med New Nightmare
3: Okej okay. Men då kan vi göra så att vi tar oss en sväng tillbaka till Springwood Fast det inte är Springwood Och ser filmen West Cravens New Nightmare från 1994 Och vi inleder med en trailer
1: Jag gör en
2: film om mina nödvändiga när jag drömmer dem För att den filmen fortsätter det beror på att jag
1: har more nightmares well fortunately I did I'm a little frightened by what Wes may have tapped into I frankly felt that it was over when we
2: did
3: the last the final nightmare in a town where movies go over schedule and directors go over budget something far more evil is out of control
1: suffered its
2: own terror today as two of Hollywood's best-known special effects technicians were
1: found dead.
2: Part of the theme of the movie is becoming like part of the making
1: of the movie. Can you come with me in my dreams? I think that only happens in the movies. What happens when the story dies. The evil is set free. Now that the films have ended, the genie's out of the bottle. That's what the nightmares are telling me, and that's what I'm writing. This is still a script we're talking about, right, Wes? He's decided to cross over out of films into our reality. The only way to stop him is to make another movie. Oh, my god. The bad man's getting awful close. You're gonna to have to make a choice. What kind of choice? Whether or not you're willing to play Nancy one last time. Oh. No! Oh. Mommy! Oh. Cut the effect! Isn't there somebody who can stop him? That person's you. Oh, why me? But it was you that gave Nancy her strength. Nancy. Oh. Oh. Where's my son?
3: Det är snart tioårsjubileum för filmen Terror på Elm Street och en av stjärnorna, Heather Langenkamp, blir skrämd av en röst i telefonen som låter väldigt lik filmens skurk, Freddy Kruger. När Headers man dödas i en bilolycka börjar Heather fundera, speciellt när hon upptäcker att Wes Craven håller på att skriva en ny film. Snart inser hon att Freddy nu tagit sig in i den verkliga världen och det enda sättet att besegra honom är att bli Nancy Thompson igen. Det är plåtsten till Wes Cravens New Nightmare från 1994. En timme och 52 minuters skräck. Vi börjar med Claudia. Mm -hmm. Vad tycker du om filmen?
2: Två tummar upp. <laughs> uh, den är delad etta uh, för mig tillsammans med originalet av alla de här filmerna. Dream Warriors är en stark två, men ja om inte den här till och med kanske slår sig förbi ettan för att den har mer nostalgiknuten till sig för min del. Så ja, jag tycker den är fantastisk. Effekterna har inte hållit så jättebra. Eh, vissa diskussioner sätter den fast i sin tid men fortfarande fantastiskt och speciellt om man ser det från ett perspektiv 1994 fanns mm. typ inga metafilmer eller metastories i Hollywood på den tiden så ja, ah, underbart stort fan.
3: Fredrik då?
0: Jag håller med mycket här att det här är en bra film eh, och just att det här är den sjunde filmen i en franchise. Och som egentligen har tappat en jäkla massa fart vid det här laget. Fyran och femman har en viss skärm till sig. Men det börjar gå på sparlåga. Medan den sjätte filmen var ju en jävla katastrof till film. Men också här då, liksom, ja, men nu gör vi något helt nytt vi, vi, vi fortsätter inte tidslinjen Utan vi kör det här metaperspektivet alltså en film om Alltså där, där de övriga Terran på Filmerna bara är filmer Där skådespelarna spelar sig själva eh, Och vi liksom rör oss i en filmstudio eh, liksom bakom kameran så att säga, och det tycker jag är ett jättefräsligt sätt. Sen brukar man ju säga: att 90-talet är ju lite av ett lågvattenmärke när det kom till skräckfilmer. 80-talet, det var ju då som liksom skräckfilmerna bara exploderade. Och många fans brukar tycka att 80-talet är det starkaste årtiondet där. Medan 90-talet chanserade. Bara för att få en revival sedan När Wes Craven där, när Scream 96 Men utav de då Filmerna som kom innan 96 så tänker jag inte säga Att Wes Cravens New Nightmare Ja men det är en ganska Den stabila skräckfilmen då Som vågar tänka nytt Och göra lite nytt Kanske inte att de nailar det Hela vägen, det finns Vissa gripes jag har med den här Specialeffekterna som du Nämnde Claudia de har ju inte riktigt hållit tidens tand Men det har inte originalfilmen heller Så jag kan se bortom det Men det, det, det har mycket som är intressant Som gör att den här liksom Står ändå så ett huvud högre Än din genomsnittliga eh, Spokfilm Så hepp hepp Patrik
3: Ja, det är, jag ligger nog äh, <skratt> i samma, samma åsikter som Claudia här att äh, sjuan är förstås äh, den som kommer på andra plats efter första filmen. Det har, har det varit så många filmer nu att det bara snurrar Freddy i huvudet på mig. Ja, men i, i alla fall så jag håller helt och hållet med Claudia. Det här är en som bara kisfest bara som, som bara har en motståndare i den första filmen. Så att det här är typ en hyllning till sin egen film. Och det är en väl värd. Och jag menar, vem vill inte se Robert Englund i blåa svetsaglasögon typ. Som målar en modisk tavla. Det gör filmen. Och sen att se allting som händer bakom. Det är ju, om jag förstår det rätt här så var det ganska... Ungefär så här det var att spela in de här filmerna. Att du hade den Wes Craven som skrev när han kände för det ungefär. Jag ska inte säga att jag är exakt. Det här från en Youtube-video jag tittade på. så. Att. Men ni som har sett Never Sleep Again. Eller du som har sett Never Sleep Again. Hur tog Wes Craven tag i sina manus när han skrev dem?
0: Jaha, ja, han hade ganska utmejslat från... Start här. Sen kommer de att ändras lite. och Det här var ju lite också ett, en vad heter en fredspipa som röktes mellan alltså Wes Craven och Robert Shea som då är producenten och ägaren till New Line Cinema. För de hamnade ju i clinch med varandra efter första filmen. Eh, och Ja, Robert Shaye kom tillbaka här, liksom på tioårsjubileet uh, under om inte West Craven, liksom, kan, kan, vi, kan, vi, kan, kan vi komma över våra uh, våra meningsskiljaktigheter. Det kunde de. och West Craven fick lite mer fria tyglar, liksom, att göra. Han fick sin... också väldigt mycket mer pengar Han fick väldigt mycket mer pengar Och han är också en ganska mer erfaren regissör vid det här laget Men ja. jag tänkte, ja förlåt
2: Ja där kan jag nog flika in också att Wes Craven fick ju aldrig några royalties på, på Freddy-filmerna Utan han fick sin lön som han fick från mm. första filmen och eh, sen exploderade ju hans skapelse så stort. Mm. Och han fick inte ett öra av leksakerna, lunchboxes, alla Nej. de här Freddy-lustigheterna. Eh, mm. och, och det gott gjorde väl eh, studion lite grann med, med inför den här sista filmen så att han faktiskt gick med på den.
0: Ja. Och det, jag är på, jag har två ben här För jag, jag tycker att Ett Det var ju grisigt såklart Av New Line Cinema Att liksom inte ge Wes Craven Den cred som han faktiskt Behövde där Men jag kan också om jag ser till första filmen Det var ju New Line Cinemas sista Försök då Så det var ju det var ju liksom: antingen kommer den här filmen rädda oss från ekonomisk ruin, eller så är det här vår undergång nu. Det var ju deras liksom sista satsning. Och den satsade jag ju väldigt väl för det gick ju väldigt bra. <laughs> och då kan man ju, men så, Wes Craven och Robert Shea är liksom en så stora. Personligheter kan man säga det För att uttrycka sig lite vilt Som hade ganska rejäla Meningsskiljaktigheter liksom. Robert Shea ville väl såklart som producenten där Vars företag liksom Var eventuellt hotat till undergång Självklart hovrade ju Han över det som en hök Wes Craven Hade sin vision och ville göra sin film Och så clashade det Ganska hårt men nu, ändå sa, ja New Line Cinema, The House, that Freddy-bild. Nu står väl de på en mycket mer liksom tryggare ekonomisk grund. Och egentligen behöver de väl inte ens göra alltså den här filmen överhuvudtaget. De har till och med avslutat franchisen med Freddy's Dead där. Så egentligen tycker jag liksom att det här är Själva grundkonceptet är väldigt hyggligt liksom. att nu, Självklart Det fanns ett ekonomiskt intresse av att liksom, Tioårsjubileet gör en ny film Men att de så mycket liksom, ja, Vi ger tillbaka lite royalties Och vi ger liksom, nästan Cart kartbransch gör en ny Freddy-film Och du får göra liksom, lite vad du vill <laughs> Det tycker jag är ganska hyggligt ändå. Det är väldigt fint av? dem. <laughs> För det förstod jag också när jag såg den här Never Sleep Again Att det här, alltså själva produktionen Var en Väldigt okomplicerad sådan Det var inga, inga high drama eh, och, och Ja men Beskrev som väldigt kärleksfullt liksom. De hade kul Väldigt familjärt Över där och han, Wes Craven skrev ju till och med in En hel scen för Robert Shay. Där. Och det tyckte väl att han var trevligt. Ja, <laughs> kära någon. Så det, det, det känns liksom. Ja Det här känns som en ganska. Jag blir, lite, jag, jag blir lite puttr och lite glad när jag tänker kring den här filmen. Och när jag hör lite bakgrundshistorien kring den också så. Ja, då blir jag ännu mer puttrig och glad.
2: <laughs> ja, det är det... ju. De intervjuerna, jag har hört mycket från release-intervjuer och marknadsföring, mm. såklart. Men när man hör skådisarna berätta att, okej, okay, men det var ju inte tanken att vi skulle tillbaka till den här filmen för att driva vidare någon franchise. Vi skulle inte, vi skulle inte lyfta vår karriär. Jag menar, Hedel Langenkamp körde sitcoms vid det laget. Mm. Robert Englund Själv beskriver sig som att Nej men jag var ju typ klar med min karriär Jag hade mest mm. bara kul Och jag tror att det tillsammans Med att det blir väldigt lite studio Studiopeteri Gör mm. nog att det blir En väldigt Hälsosam arbetsmiljö kanske
0: Ja det, det skiner lite igenom Också tycker jag Ja <laughs> oh, kära värld
3: Ja, men ska vi ge oss i kast med våra karaktärer som i det här i det här tillfället är de riktiga karaktärerna. I stort sett allihopa, eller i alla fall huvudkaraktärerna. Uh, Heather, Lagenkamp, henne har vi pratat om för ja, nästan tio veckor sedan. Men mm. vad tycker ni om hennes prestation i den här filmen? Claudia?
2: Ja, um... Jag, ty jag tycker ju att hon är redan första gången som Nancy spelade bra. Visst mm. det, är inte, det är inte Oscars material men jag tycker ändå om hennes sätt att spela på. Uh, och ju, det känns på samma sätt som i ettan men väldigt mycket mer förfinat. Mm. Så det är lite att man känner igen... Några grejer som hon Förmodligen har tagit med från Nancy Men också att det känns Okej okay, men det är två olika personer Men ja det, det är en fin koppling där tycker jag
3: Fredrik då? Ja
0: uh, Hedelängen camp som Hedde camp i den här filmen Alltså Jag är ju väldigt förälskad I karaktären Nancy Överlag hon är ju en av de absolut bästa Final Girls I skräckfilms Historia tycker jag För att Det är en sån ytterst kompetent Ung tjej Som både klarar av att liksom Spela det här ja men skräckslagen för att Hon har det här drömmonstret efter sig Men hon blir aldrig liksom Det värnlösa våpet Hon liksom Det är en stridis. Uh, language, så jag blir alltid glad liksom, När jag ser Hedde camp Och nu återvänder hon ju då Inte som Nancy Men som skådespelerskan som spelade Nancy <laughs> Och uh, jag säger som du Claudia Det är ju skillnad här Hon är ju inte Nancy Men det är också en ganska kapabel kvinna Men hon, hon blir också lite den här Hon är ju äldre uh, Här är hon då Mamma Och jag tror hon var mamma i verkliga livet Också vid det här laget Så istället för att vara den här liksom skräckslagna tonåringen Så är hon nu kanske mer Den här liksom överbeskydd eller överbeskyddande fel Den oroliga Modern Som försöker liksom Balansera Alltså den här gnagande oron Hon har Och den här sorgen som hon går igenom Med makens död och, för, och sen liksom då, för att liksom bataljera Ja, en, en omvärld som inte riktigt vill förstå Så vid vänster så gör hon ju Nancy Igen här då Nancy måste bataljera sina föräldrar Som inte vill tro på henne Heather måste bataljera trädliga sjukvårdsbeträden Som inte riktigt vill tro på henne Och hennes, ja Nej men jag tror att jag gillar Nancy bättre Jag, bara, jag gillar Heather Än då. För det, det är så svårt Att lyckas fånga det här Det som gör Nancy Så jävla bad ass I första filmen För hon lyckas inte ens med dig i Dream Warrior För det är lite besviken på Nancy I den Och Heather ja, Jag vill att det ska vara med Nancy Men såklart det är inte Nancy Det är Heather här men ja. Br briljant skådespelerska eh, som inte då. Men, hon, hon är inte liksom skräckfilms skådespelerska även om hon kanske är mest känd för alltså som hon har gjort. Men hon är ju mer liksom, ja, som du start, hon är ju mer i sitcom numera eller var. Men jag kul att hon är tillbaka. För det känns lite som att ja, men hon var nog kanske lite färdig med allt vad skräckfilm heter men sen kommer hon tillbaka och gör det här ändå. Det är kul då.
3: Jag kollade på IMDb och jag, ska säga, jag vet inte om det stämmer utan jag, alla som vet vad IMDb är, de vet också att det är inte säkert att allting är sant, men Hedder Langkamps man i verkligheten var just en jobbade just med specialeffekter. Mm -hmm. Det stämmer. Men han le men han lever fortfarande.
2: men. de har ett företag tillsammans för specialeffekter också. Vilket jag tycker är väldigt gulligt.
3: Och han har inte fått pitten uppslajsad av Freddys knivar. I alla fall inte som vi vet. Jag gillar hennes prestation i den här filmen. Det är... Visst hon spelar inte Nancy men jag gillar hennes sätt att kunna spela sig själv. Så att jag går rakt emot det. Jag tycker Langenkamp gör ett superjobb i den här. För det är svårt att göra sig själv till en karaktär. För det, det är inte lätt. Jag tror inte att någon, någon skådespelare är så duktig på att spela sig själva. Så i det här fallet så tycker jag det är ett bra, en bra kontrast från att hon är sig själv eller spelar sig själv till att hon... Liksom därpå mot slutstriden att de kliver över och verkligen blir Nancy. Mm. Precis som John eller pappa. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter.
0: John, John 16.
3: John 16, ja precis. Precis som, som där när han bara helt plötsligt är hennes pappa. Mm. så där. Men det, det är mina tankar om Heather.
0: Det är liksom, vi lägger till här. Är jag liksom att En del nu när jag såg om den här Alltså jag, jag ville nästan se En annan film jag ville, jag ville fortfarande ha Hedde Langenkamp som spelar sig själv eh, Som jag, jag ville ha mer det här Av liksom Hon, hennes skådespelar karriär Som märkt av att ha varit Nancy Teron på Elm Street Jag ville ha mer av det Kände jag liksom Livet som skådespelar Hon som när liksom limousinchauffören känner igen henne. Ja, ah, du var ju med i terran, Eller någon där på den här talkshowen inför tioårsjubileet. Och Robert Englund dyker upp där som Freddy där. Och alla sitter där och är helt nördar i publiken. Jag vill ha... Bar med
2: skylta. We love
0: ja. you Freddy. <laughs> Jag ville nästan ha mer av det Jag ville kanske nästan ha en alternativ Berättelse här då, för hon, hon har ju en stoker. Spoiler och lärt sig att Freddy Krueger Men eh, Jag hade nästan vilat ha haft den Berättelsen Om liksom så meta så pass att, inte, att Freddy inte ens Finns med Utan att vi har att göra med en ohälsosam liksom, Fan till terrorn filmerna som är skit skitarg på henne för att man har lagt ner franchisen. Det var nästan där jag ville ha.
2: <laughs> ja, för den, den staken hon hade i riktiga livet var ju baserad mm. på hennes sitcom. Ja. Så det, det hade ju varit en spännande twist om man skulle ha gjort en say documentary. Mm. Men så visade sig att det är en, en uh, Freddy-fan som mm. Ja, ballat ur <laughs> mm
0: -hmm. Och i verkliga livet För det, det, det nämnde man den här Never sleep again eh, Det var själv som tog upp det För det var ju Det har ju varit mycket liksom Moraldebatt kring skräckfilm Och skräckfilmspåverkan Och framförallt på unga personer Och liksom Mördarfilm, killer movies Create killers liksom videovåldsdebatten och allt vad det där Eh, och då tog jag ju upp det ja, men Hedda Lägenke fick ju en stalker efter sig eh, Som du sa där Och det var, det var så intensivt så att hon var tvungen att flytta utomlands som bodde i London i fem månader För att liksom komma ifrån det här Men den stalkern var ju inte ute efter henne På grund av terrorfilmerna Utan det var ju den här sitcomen Som hon var med i som var populär som nu hade lagts ner. Och då slog ju den här personen näven i bordet. Hur understår du dig? Åh! Så det var ju liksom en sån gull, liksom familjekomedi som fick att tilta inte En blodig skräckfilm.
2: <laughs> det låter
0: rimligt måste jag säga. Jag tycker det? att. Ja, kära någon. Men sen jag tänker kanske lite till varför... Eh, det är lite den här. Alltså, oh, hon är en stridande modern. Eh, varför jag ändå så hakar upp med det. Alltså, Helde längre kämp är jättebra. <laughs> det, det, men det är ju sådär att i, i första filmen de spelar Nancy. Är det, det är sin egen överlevnad hon har. Hon har sin egen agens det är liksom för min överlevnad som hon måste strida. Medan i den här så är det ju liksom Väldigt mycket pojken Alltså sonen Och det är inte så märkligt liksom att hon har familj här nu Men det blir liksom Det är något som får det liksom att skava lite Hon var liksom mer bad ass Innan just för att hon får strida för sin egen agens Istället för liksom att vi har En yttre person som är hotad i, i form av ett barn här då Jag vet inte varför Det, det är kanske bara jag som är trulig gubbe här som <laughs> Sitter och stör mig lite på det Men jag vet inte Har ni några tankar kring det?
3: Börjar du Claude? Mm.
1: Ja,
2: alltså... Jag undrar om det är för att när det är en stridande moder då blir det helt plötsligt helt andra mm. stereotyper som blir kopplade till det hela och man tänker mm. på, på rollen på lite olika sätt. Um, sen håller jag med om att Ja, hon, hon är liksom inte agent i sin egna story utan det är nästan så att sonen är huvudrollen och hon mm. är hjälten till sonen som ska vara med och rädda och vid vissa tillfällen räddar ju sonen henne också
0: mm. ja det är men, sant ja,
2: ja men jag, jag håller nog med om att det blir inte den här känslan som fanns i ettan där hon var ensam. De som trodde på henne dog och hon var ensam kvar med den här vetskapen. att Okej, okay, så här funkar Freddy, så här kan jag besegra Freddy. Mm. Uh, jag måste överleva för det är bara jag är kvar. Mm. Den försvinner ju lite när hon delar den här upplevelsen tillsammans med sin son.
0: Ja, och det finns delar här som jag också hakade upp mig lite på- för som i första filmen, där är hon ju då väldigt liksom Hon gör upp en plan, hon gömmer kaffemaskinen Hon, hon liksom testar drömvärlden och allt vad det där eh, liksom, det, hon, 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 liksom, hon är progressiv, hon gör saker och ting I den här upplever jag att hon är mycket mer passiv det är mycket liksom, oh, jag är orolig för min son Jag sitter och pratar med John Sexton eller jag ringer Robert Englund, jag pratar med Wes eh, Craven eller något sånt där. Hon, hon lägger lite av ett pussel för som liksom, egentligen bekräftar liksom, kanske lite den gnagande oron hon har att Freddy Krueger är ett riktigt monster här. Men jag känner inte riktigt att hon har en plan. Att bataljera honom Så som hon har i, i första och, och samtidigt Nancy och hedder är inte samma, inte samma person <här> <här> Men <här> det, är liksom, det är samma skådespelare <här> Som gör det och jag vill liksom ha Nancy För jag är så förälskad i Nancy <här> Men en sak som fick mig att reagera jättemycket den här gången så den hamnar ju på sjukhus under övervakning där. Då, för de vet inte hur han är knepig och de tror att det finns problem där. Sen åker hon därifrån. Hon måste åka. Och jag sitter och tänker, okej, okay, kanske en sån kort stund. Och som jag tolkar, hon åker ju hem och lägger sig i sängen och snusar en liten stund.
1: Ja, hon det... åker ju
2: iväg för att hämta Rex. Och sen ja. har de ju det här utbytet med okej, okay, um, kommer du ihåg hemma är nära, det är bara över vägen. Ja. Uh, och där, där har jag suttit och funderat, okej, okay, säger hon så för att sonen ska gå och lägga sig och springa hem mm. i drömmen att hon och Rex då finns där och väntar mm. på honom eller om det faktiskt är så att nej men de bor grannarna vid sjukhuset.
0: Ja, för, för jag, jag jag är lite preflexig för jag känner inte riktigt att Hon har Eller filmen har inte byggt upp Att hon har agens Att lämna grabben ensammen där Nu, nu är det hon behöver Rex där då såklart eh, För att liksom göra halvung Men jag tänker att det är en resa och du nu är på andra sidan motorvägen Det är liksom en kvart En halvtimme på sin höjd Men här känns det ju liksom mer som att Nej men vi lämnar den här för övervakning Vi ska ta de här testerna Kom tillbaka om några dagar känns Det känns nästan som Och det känns liksom Det här köper jag inte Jag köper inte liksom en orolig moder vars alltså, Maka har tidigare dödats här Hon misstänker att det eventuellt finns Ett drömmonster som jagar grabben Ja men nu lämnar vi honom här Liksom vind för våg det är något som stör mig där och fruktansvärt. <laughs> som jag känner det här, it doesn't yell well with me.
2: Ja, jag kan hålla med om att det kanske inte passar in i den här eh, oroliga moden, Men samtidigt så är det just den här eh, konversationen som de har. Kom mm. ihåg nu, vi bor mm. väldigt nära. Det är bara över vägen. Det känns så väldigt instruktionsgivande. Mm. Så om det var hon som menade att han skulle rimma därifrån, eller vad det nu var. För om jag inte minns fel nu så är det ju i, i samma del av filmen där, där läkaren vill göra orosanmälningar mm. och hela den biten. Ja,
0: ja men det finns Lite ju, frågetecken. Så, ja. För skulle det vara som så liksom att eh, Då skulle jag kunna mer köpa Att hon ligger liksom och lurerpassar i buskarna som kan ta grabben <laughs> När han kliver ut ur För att korsa den där jävla motorvägen Om det är hennes plan Då är hon fullständigt jävla crazy in the coconut <laughs> För det är ju Livsfarlig motorväg <laughs> Och vi får ju lite av En action scen där då När han ska korsa motorvägen Och så dyker Freddy upp och beter sig Ja kära värld <laughs> jag har sagt, Hedelägenkamp är alltid väldigt trevlig, men det är inte nänns den här gången. Jag, jag önskar mera. Men... Okej,
3: okay, från Hedelägenkamp till Robert Englund då. Vad tycker ni om hans prestation som sig själv? Ja,
0: det är inte med så mycket egentligen.
3: Han är väl en av de som får mest betalt därför att därför jag tar i den ordningen jag,
2: jag tänker det som är kul att se är När Robert Englund spelar Robert Englund Som spelar Freddy I, mm. i en, den här Tonight Show-varianten mm. där, ja. där Heather är på intervju Och han kommer ut och busar runt lite grann
0: ja, jag vet.
2: Det, det är ju ett smart sätt att få in de uh, tidigare filmernas Nej. campy Freddy Utan att ta bort det läskiga Från Freddy som Faktiskt är hotet i den här filmen Som har varit det bästa Av två världar där
0: ja. Och det är lite briljant Där också för liksom, det, det går ju inte att sticka Under stolen att Wes Craven Skicka lite alltså Dork stötar i ryggen till Franchisen som har blivit där har liksom har här uppe upp ja, Vilken jävla pajas ni har skapat Av den här franchisen Men utan Att liksom göra det på ett jättenegativt Sätt som man skulle stöta sig Med fansen Egentligen För det, Jag tycker det är lite Jag, jag, jag tycker det är lite kul när han dyker upp på den där talkshowen Som Freddy där liksom, Haha! Och så mm. håller han på att sig eh, Och jag sitter jag, jag själv Jag hade ju själv tyckt att jag var as om jag hade setat i den publiken
2: <laughs> <laughs> Sen en liten instick Så är ju Wes Craven ganska så hård På, på film nummer sex I och med att när mm. de diskuterar filmerna I den här filmen Då finns det bara fem
0: Ja ah, just det. Ah, jag, jag noterade också In this five sequels. Hold on just a minute Ja <laughs> ah, kära någon eh, Det finns En bit som jag hade önskat Att vi hade kunnat fått mer av För vi förstår ju att Robert Englund Också drömmer Mardrömmar Om alltså Freddy Monstret Här, han målar ju den här Tavlan
3: Han är lite duktigare än Hedder på Döljare
0: ja, Jag önskar, i alltså, och med att de är så som Spinner på att både Wes Craven Och eh, Robert Englund eh, Och Robert Shay Är lite drabbade av Alltså det här drömmonstret Nu, den, alltså den nya Freddy Så att säga Jag hade mer liksom hoppats egentligen på att ja, Freddy mördar ändå så folk hade det inte varit ganska fräckt Om den här nya Freddy Hade liksom Jagat Robert Englund I en mardröm Och sen mördat honom Jag känner att det fanns någonting där Som vi hade kunnat gjort eller något sånt <laughs> ah, Ja En, en missad chans ja, En missad chans Eller om man skulle mer spinna på Att liksom att Det är en helt annan film Där det är det här Eh, Spinnar då på. Eh, finns det ett verkligt hot, eller är det liksom har det ballat ur? För är det någon som liksom ger sig efter de här? Eh, den galna ståken. Eller är det Robert Englund som har ballat ur? Nej, vad spännande. <laughs> det, det, jag hade önskat lite mer med själva liksom Robert Englund som Robert Englund. Men är det. Det finns delar här som jag tycker man hade kanske kunnat gjort något mer på Nej. Eller spinnit lite på Nej. Eller lite på För vi har ju det här med John Saxon Som spelade eh, Nancys pappa men det förstår vi ju närmare slutet Så blir ju ungefär han som besatt Han är ju inte längre John Saxon Närmare slutet är det, Då är han ju Nancys pappa Helt plötsligt
3: och Nancy är Nancy.
0: Ja när han träffar Hedder där Så tilltalar ju inte han henne som Hedder Utan han tilltalar ju henne som Som Nancy Och det är mm, och klä att...
2: Kläderna byts Han har ja. eh, brickan på sig igen Och de upprepar eh, Det sista samtalet de hade mm. i första filmen
0: Ja För jag tänker det hade också kunnat vara lite kul Att spinna då på alltså, Vad händer med Robert Englund När, vi, alltså, när det här Monstret börjar ta sig in I vår värld Blir han Freddy Krueger Då Och liksom Hade kanske kunnat gjort någonting där liksom Robert Englund som börjar förlora sitt jag Och bli det här monstret Han skådespelar Men då tänker jag Då hade vi haft en helt annan film Också mm. så kanske behöv... Men det finns potential här. <laughs> Inte alls. Ja,
2: absolut. Och med tanke på att uh, Wes Craven ändå verkade ha scream i åtanke redan efter mm. det man hade ju kunnat mergeat ihop lite som mm. jag älskar att göra med alla filmer. Alla filmer utspelar sig i exakt samma universum.
1: Så då kunde det
2: ju ha varit okej okay med Robert Englund. Han blir mm. konstig, han blir besatt av den här eh, Freddy. Och så flyttar han till eh, vad heter staden där Scream utspelar sig.
0: Oj, oj det, är inte, det är inte Spring... Det är också ett Spring... Springwood är ju där Nightmare ja. och den, den heter Springfield is Simpsons Nej Woodsboro, så Woodsboro. Heter Han ja. flyttar till
2: Woodsboro och någon av hans barn blir bli skrämmande människan för att han har ja. varit så konstig i sån fälder det, <laughs> det hade ju varit en perfekt överlappning där
0: <laughs> Fräckt
2: men Robert Englund är ju som vanligt alltid löjligt skärmig. Det är ju det. Både i intervjuer och här när han ska spela sig själv. Riktigt skön människa helt enkelt.
3: Mm -hmm. Well, fuck me in my mouth Fuck me in my mouth Som vi fick lära oss av Ulf Att det var tydligen då det han sa i tid och
0: otid Det är liksom, jag, jag fick ju
3: sett meddelanden från min sambo bara, vad fan skriker
0: du? Åh, oh, kära värld Men vi har ju själv återkommit till dem Sen under hotet här också men ska vi ta våra huvudkaraktärer Ska vi ta eh, pojkvännen Karaktären heter Chase
3: Eller pappa, ja, David Newsom
0: Ja Han är ju inte med så länge för han är ju det första Mordoffret eh, Men vad tycks där
2: Inte en för jag vet inte om det beror på castingen eller mm. på instruktionerna han fick av regissören eller mm. på vad som stod i manuset. Men han verkar lite, lite seriemördarpotential tycker
0: jag. <laughs> ja, det, det är något som skaver lite med honom också för mig. Eh, dels en med lite för lite. Jag hade faktiskt... Önskat att vi hade kanske fått se mer ut av familjen Rägenkamp När allting är hankedår Innan eh, mardrömsbiten Startar igång Jag hade behövt se mer av honom som Pappan i, i den här familjen Jag kanske behövt se lite mer av honom Som den här specialeffektsnissen eh, Men han försvinner ju Ur berättelsen i och med att han dör Tidigt in under den första halvtimmen där. Men jag stör mig också att han ljuger Han håller ju saker och ting hemligt För Heather Wes Craven, alltså Robert Che De håller ju redan på att planera en ny terrorfilm Och hon är lite skeptisk till det att, Men han ska gå på jobb Men han säger inte riktigt vad Men jag måste gå Och det visar ju sig att han är ju redan i produktionen Utav den nya Freddy-filmen och det, nej, it doesn't fly well with me. Vad är det här för, det, det talar för mig om att det är, det är ett dåligt signum i en relation tycker jag. Mm. När du håller hemligheter på det här sättet. Jag går till jobbet, men jag ser inte vad det är. Hysch eller hyss eller hysch. Nej.
2: <laughs> ja, speciellt i kontexten att hon i filmen ändå har en har haft en staker mm -hmm. som, som de tror är en staker baserad på eh, Nightmare-filmerna. Sen är det ju Freddy, men mm. i, i utgångspunkten så eh, tror de ju att det är en... Eh, nightmare ett nightmare-fan som
3: mm. kommer
2: och, och har fått tag i telefonen och hemsöker dem på det sättet mm. och där tycker jag att det är ännu mer udda att uh, man då mitt i allt ger sig iväg till ett, uh, till ett jobb som är direkt mm. kopplad till den här staken på något vis om mm. man håller det hemligt och ja uh, udda. Ja oh, nej
0: men Ja, för det, det ringer också lite illa med mig. Så det blir, känslo, det blir känslomässigt fel. Hade man kunnat spunnit på det liksom att vi, han redan har tackat ja till det här jobbet, eller liksom att erbjudandet är så bra att han inte riktigt kan tacka nej till det. Men det hade kanske behövts att det kanske finns lite ekonomiska problem i familjen, eller något sånt det här. För annars känner jag verkligen att vi har en stalker efter oss som är efter min fru för att den galen eh, terron på Elm Street 5 ja, då väljer jag att arbeta på en ny terron på Elm Street film när vi vet att min fru är ganska plågad av det det är ett dövt så det bara skriker om det mm. vilket gör honom lätt osympatisk, även om jag inte upplever att filmen vill måla upp honom osympatisk men för mig blir det att men när man hade kommit runt det här Och man hade kanske haft lite ja, men gjort lite tweaks I, 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 i manus där liksom, Ja men nu inte typ, jag Fodringsägarna står vid dörren Där liksom, vart är mina pengar Och liksom, oh, det har inte gått bra Men nu ska de göra ett nytt liksom, Tioårsjubileet utav terror Okej, ja det är bra pengar Då hade vi kommit runt det Tänker jag Men nu, nu gör vi inte det <laughs> Sen tänker jag också att döden På honom eh, Alltså Det borde ju lägga ett sordi Över vad liksom Alltså resten av filmen eh, Alltså hu Hur det påverkar Men jag tycker inte att det gör det så jäkla mycket Så är inte heller Så liksom jätteförkrossad eh, Och Ja. Ja, Hans känns
2: väldigt mycket som De behövde ha en anledning Till varför de skulle gå på en begravning För den här scenen ja. på begravningen Hade vi redan bestämt oss för Ja, kanske att hennes man får döda
0: Ja Jag tycker det borde vara en större impact Än vad det känns som att det är Vi får ju en liten scen Där liksom sonen frågar Vad pappa är Och hon får säga, ja men nu är han i himlen Och och sen till, lite senare på sjukhuset där då, Med hon doktorn där Som undrar liksom, har det hänt någonting Finns det något trauma Ja då dyker det ju pappan dött men Annars händer det inte så mycket Jag tänkte att Freddy kanske skulle ha varit lite elak Att använda honom För det vet vi att liksom Freddy gör I andra filmer Använder liksom offrarna För kunde ju liksom han inte vet jag När hon ringer och tror att den ståkar Men så är det hennes make istället eller att, ja, sådana saker. Det, det, det finns inte så mycket emotionellt kopplat till hans död. Så jag, 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 jag tänker att äktenskapet var kanske inte så bra då <laughs> Ja, kära Don.
3: Men hans, alltså hans jobb som skådespelare där, det var liksom att dö. Mm. Och sen jag tittar på hans... Eh, Hans EMDB alltså hans lista. Och det är i stort sett one episode, one episode. Inga filmer mer än den här i stort sett. Ja. Så han känns som att han är tillverkad för att vara kanonmat.
2: Ja, sen finns det ju såklart också vissa fördelar med det. Uh, mm. Det är ju om man är på lite och bra hopp in mm -hmm. som klarar av att dö på ett bra sätt så mm -hmm. har man ju stadigt med jobb och håller sig undan rampljuset mm -hmm. ändå. Så det kan ju hända att han kanske är en sån skåde som inte mm -hmm. var sugen på det stora rampljuset men ändå tyckte om att tjäna pengar i branschen. Mm
0: -hmm.
2: Men ja. Äh, ja, osympatisk karaktär är det. Ja.
3: <laughs>
0: Och då tar vi så den då, dyllen.
3: Det är som vanligt med barnskådespelare så kan det vara, är det väldigt problematiskt ibland. För en del barnskådespelare kan, kan verkligen inte skådespela. Men det jag måste säga är att Mike och Ljus som spelar Dylan i den här, han lyckas faktiskt.
2: Mm. Han har ju lite erfarenhet från, mm. från uh, uh, Ja, men. Där jag tyckte att han var läskigare än vad han är mm. i den här filmen. Men i den här filmen ser han lite sötare ut också.
1: Mm.
2: Uh, men det, det jag tycker är lite problematiskt med barnsgådisar. Det är ju mer den här etiska bakgrunden. För vi har ju mm. alla sett hur det har gått för de flesta barnskådisarna. Mm. Men jag har för mig att för honom har det väl gått rätt så okej?
0: Jo, men det är Bilden jag också har fått. För han, han var väl inte heller liksom en sån här jättestor barnsgårdisk, jag tänker som Drew Barrymore, som varit liksom hela Amerikas lilla älskling. Vilket gjorde då liksom att, åh, oh, vi måste göra trycka in henne i alla filmer som finns. Eh, men som fortfarande liten och söt. Och där gick det ju illa för henne sen. Mm. I hans fall, jag tror liksom det, det, det är liksom Pet Sematary och. Wes Craven's New Nightmare Sen liksom kan inte jag Dra mig till minnes liksom Att jag har sett honom i någon annan film Han har säkert medverkat i en hel del Men han var inte den här liksom Gigantiska barnskådespelaren Så det var väl kanske lite Blessing in the skies där då.
2: Han var faktiskt med idag I dag <laughs> i
3: Ja var med 13, 13 avsnitt i huset fullt Och just och i år så släpper han en Dylans New Nightmare En fanfilm om A Nightmare mm. on Elm Street Spännande
0: Ja men den, den finns på Youtube redan Sen tänker jag säga liksom som en barnskådespelare överlag Att det, kan jag inte Det är inte riktigt Helt okej okay, skådespel hela vägen tycker inte jag Men han är barn Så därför tänker jag liksom inte gå hårt åt på det Men ibland mm, Stör det mig lite För det är också den här Han är ju ansatt av Freddy Om jag förstår det rätt För det känns som att han Han går ju om nätterna där Liksom titta på första filmen och så drar hon ur och liksom, stänger hon av Och då bara gallskriker han liksom. Och det känns liksom som att ja, men Han blir besatt Eller vad är det som händer mm. där hon Han säger gör
2: lite Lite Likt Shining Och mm. rabblar saker med raspig röst
0: Ja mm. Och det är lite där för Hon säger ju sen När han har sin lilla action scen där På motorvägen efter att han har fått Sundtabletter där så skriker ju hon där liksom, Men Han går ju i sömnen Och det kopplade jag aldrig Från alla de scener När jag har sett att han är uppe på natten Och liksom stimmar runt Att han liksom går i sömnen Jag alltid liksom tänkte Men nu är han i så här konstigt transtillstånd Igen inte liksom att han går i sömn. Det, det fattade jag aldrig förr som blurtade ut det
3: i filmen. Okej, vem har vi mer i huvudrollerna? Det är juli barnvakten. Mm. Ja just det, Tracy Middendorf.
0: Ja. Hon är inte med så mycket egentligen men här är det kanske lite mer... Alltså, hon kommer ju att figurera alltså, eh, det ikoniska första mordet från första filmen. Eh, med, med Tina där som man släpar upp i taket. För det kommer vi ju få en, alltså, en kopia på i den här filmen. Hon är väl lite kul på det sättet att hon, det fanns ju en annan tanke i, i originalmanus med henne. Hon skulle ju vara. En allierad med Freddy Krueger Det var ju hon som var tanken att hon skulle ha varit den här stalkern Som ringer och beter sig Och att, liksom att hon är allierad med den här onda demonen Men det skrotar de senare Men det finns alltså en liten, liten bit Som faktiskt är kvar av det att i den här filmen och då hon sitter barnvakt. Och jag tror det är när poliserna kom. Eller jag hade någon scen där. Och det nämns någonting med någonting. Och då finns det en liten kort scen med, med blick på henne där. Då, då hon är lite smal i blicken liksom, nej, 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 nej. <låder> liksom, och det ska tydligen vara, fortfarande vara kvar då, liksom, där hon, då madiset fortfarande var att hon liksom, arbetar för Freddy så att liksom, hon har förstå förståeligt att ja, våra onda planer satt i verket här men sen skrotade man <låder> det <låder>
2: <låder> lite synd ändå för jag tror att man på det sättet hade kunnat hoppa över eh, att Heather har barn Mm -hmm. Och på så sätt kunnat bespara en barnskådis och kanske kunnat haft henne i den här isolerade rollen som hon har i ettan ändå igen. Mm -hmm. För då hade ju hon ändå kunnat haft av sin nära vän, sin bästis.
0: Hon mm. förstår
2: henne. Nej, hon förstår inte henne för hon jobbar för Freddyspion.
0: Oh my, oh my god, vilket förräderi. Mm.
2: Men som du sa förr, det, då blir det en helt annan film igen.
0: Det blir ju det. Ja oh, kära värld.
3: Men, eh... Hon är en av huvudrollerna i Scream-serien. Ja. Uh, Tracy Middendorf. Hon är mamman till huvudrollsinnehavaren. En Ja, så hon fick sin lilla uppföljare eller om man ska säga. Hon fick vara med i någon form av slasher i alla fall.
0: I vilken av filmerna? I serien. Ja, i serien. Ja, 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 det förstås. Nice. Ja. Den sista som jag hade uppskriven här då, det är Dr. Hefner. Alltså hon, doktorn på eh, sjukhuset där då, som sätter sig lite avig mot, eh, mot Heather Langenkamp där. För henne, jag stack ut. För henne tyckte jag stack ut lite också.
3: Jag tyckte inte om henne.
0: Nej men man ska inte göra det heller tänker jag. För hon, hon är... I alla andra filmerna så har du, ju, liksom, du har ju det yttre hotet i form av Freddy Men så finns det också liksom ett annat hot i form av en of oförstående omvärld Om det är föräldrarna i första filmen Eller de här träliga sjukvårdsbeträderna i tredje filmen som liksom indirekt blir Som indirekt hjälper hotet i sitt oförstånd Ja, ja
2: vad, vad jag har förstått uh, från, från lite behind the scenes och sånt så, så är ju hon uh, någon slags representant av, av uh, filmcensuren som Jaha. Wes Craven tyckte så otroligt illa om. Och de här diskussionerna om uh, att uh, skräckfilmer skulle skapa våld... Mm. Uh, och i, i de diskussionerna så lyfter han ju uh, lite de här grejerna med att uh, skräckfilm är en copingstrategi och mm -hmm. uh, i många intervjuer så frågar ju folk. Ja, fast du har ju skapat den här onda karaktären i doktorn uh, mm -hmm. som, som förstör för... för um, nu höll jag på att säga Nancy, men för henne... <laughs> Men äh, finns det inte någonting i det hon säger? Och han är så väldigt tydlig när han berättar att Nej, men det är skräckfilm och filmer om våld. Där våldet inte äh, glorifieras utan där det mm. lyfts äh, som ett stort hot. Det äh, är en copingstrategi för folk och det är någonting mm. som folk använder för att hantera den de faktiska farliga grejerna som kan finnas i världen. Mm. Så jag tycker i den, det sammanhanget när man får Wes Cravens egna förklaring till karaktären, då var det helt plötsligt en fantastisk karaktär, mm. tycker jag.
0: Sen tycker jag just att hon som sp spelar Dr. Hefner där, hon gör det med en bravur, för det är verkligen en kvinna med pondus som kommer där. Men också just det där att hon stirrar ju sig också lite blind. På. Ja men du har varit med i de här läskiga skräckfilmerna Därför är det din son Du är liksom traumatiserad För hon har sett dina filmer Och det känns som att hon hennes, eh, Hon har liksom redan gjort, hon, har, hon har en uppfattning Och den är klar eh, Och hon tänker inte tänka På något mer än så och hon, hon har liksom en, Hon har satt sig på en moralisk Ganska hög häst och tittar ner på, på Hedder där. Och det gör ju henne rysligt osympatisk. Eh, för jag tänker vad de gör sen. När de, de söver ju Dylan. Mot. Ja. Det, ja mot eh, moderns önskan där. Ja. Vilket är ganska grisigt tycker jag. Så det här kan inte vara lagligt. Så här får man inte göra. <laughs>
3: Yes, men det är väl de karaktärerna som kan tänkas ja, spela in någonting mm. på handlingen. Ja, jag ska säga en sak. Carly Fredriksen som spelade limousinföraren. Mm. Han trodde jag skulle vara en en shady dude. Alltså att Freddy skulle använda honom till någonting. Men så blev det inte. Man hade bara den uppsynen. Men det var bara en extra kommentar. Mm, ja. Då så, vi är tillbaka till sp inte sp jo, Springwood.
0: Nej där är vi inte, vi är ju i Nej. Hollywood, Los Angeles här.
3: Ja, precis. vi är i Hollywood, vi är inte i Springwood. För det är, det är inte en sån film, man blandar gärna ihop dem här. Vi är i Hollywood, var, var platserna vi är på, hur genuina känns då?
0: Ja, de känns ganska genuina ändå, alltså för vi... Även om vi inte är i Springwood så är vi ju ändå så i rent tematiskt ett Springwood-liknande område. För Springwood har ju alltid varit den övre medelklassen, alltså de här fina villorna med mycket utrymme, pengar finns, gröna klippta gräsmattor. Nu rör vi oss liksom i Heather Langenkamps hus Eller ja, den här filmens variation av hennes hus Eller så är vi hemma hos West Craven På hans liksom skådespelarvilla Eller hos Robert Englund Så vi rör oss liksom i en miljö som är ganska liksom fin Och polerad ändå eh, Och där rent tematiskt hänger ihop med övriga eh, alltså Nightmare-filmerna Eh, sen tycker jag är lite kul De här få gångerna vi är liksom bakom Då vi är på New Line Cinema Då vi är på den här studion När vi går liksom bakom eh, Vi får se kamerorna Vi får se liksom filmstudion På den här skräckfilmen Som de ska göra Det tycker jag är kul
2: ja, Jag tycker ju De har ändå lyckats Förmedla lite Hemtrevliga känslan för det är ju... mm -hmm. Jag vet att när jag satt och såg den här kanske för andra eller tredje gången då jag faktiskt mm. fattade att Åh, det är skriven Craven hon pratar <laughs> uh, så satt jag och funderade på och om det här faktiskt spelades in hemma hos honom så det är ändå tillräckligt tillräckligt rimligt att man skulle kunna tro på det uh, sen uppskattar jag väldigt mycket att det blir en mer fantastisk, fantasifull miljö i slutstriden. Mm -hmm. För jag hade nog saknat den biten för, för slutstriden har ändå varit väldigt Uh, fantasifulla i, mm. Genom alla filmerna Så alltså det hade jag nog saknat om det bara hade varit Okej okay, men här är det ett hus som har rasat i jordbävningen mm. Det hade varit lite färre uh, Verklighetsnära Och känns mm. tomt tror
0: jag ja, För vi för det är dig något som nästan lite lyser Med sin frånvaro i den här filmen Att vi inte är i Freddys drömvärld i, alltså det, ja, I slutet där, då, i slutstriden mot honom För många gånger annars liksom, när vi har de här mardrömmarna Vi hamnar aldrig i den här liksom, otäcka industrilokalen Eller i in ett annat fantastiskt eh, område Som liksom, drömlogiken liksom, sätter verkligheten på sin enda utan det, alltså många gånger vi drömmer så är det liksom många gånger en fake out Liksom som att, oh nu händer det någonting läskigt här och så vaknar den upp i sista sekund Jaha okej, okay. det var en dröm Men det är liksom inget, inget fantastiskt som sker i de här drömmarna Förrän i absoluta slutet eh, Och där var jag liksom fundersam på eh, Vad heter det? Hur, hur den miljön, alltså när vi verkligen hamnar i, i drömvärlden Eller vad jag tror är drömvärlden I de andra filmerna, då är det ju verkligen Alltså den här industrilokalen Som Freddy huserar i Nu mm. känns det som att vi är i något antikt Grekland <laughs> Vad är detta?
2: Ja, det, det är ju inte ett direkt boiler room han är i uh, Nej men... Tidigare i filmen så pratades det om Hans och Greta- och den här ungnen och, och att bränna häxan. Liksom.
1: Ja.
2: Så det är ju en liten koppling dit. Och jag misstänker lite på mitt egna håll- att det kanske var ett försök att komma ifrån boiler room-grejen- mm. för att den kände så mycket kopplad till- eh, Freddy-filmerna i filmen uh, och att komma lite närmare det här, okej okay, men det här är faktiskt en antikdämon.
0: Mm. Ja men det ligger någonting i det också, för det här kan bli lite segwayen in i hotet också för just Freddy är ju inte riktigt Freddy i den här, utan han har något som någonting väldigt uråldrigt ett väsen av något slag. Och när jag tänker på det ja men då kanske antika grekland det är liksom ett dens dimension där, där det här monstret bor som är då återkoppling på att det är någonting gammalt som har funnits liksom ända sedan antiken. Så why not? Så ja,
3: ska det vara dags för lite hot? Jag är Freddy Krueger
0: i den här filmen. Är det ens Freddy Krueger?
2: Nej. Hard. Nej, jag tänkte säga det. Det är
0: ju inte det. Vad är det vi har att göra med i den här filmen?
2: Vi har en mystisk gammal demon uh, som liknas vid... Uh, Olika sorters folktroväsen äh, äh, vid nattmaran, vid Hans och Gretas häxa, mm. ähm, vid äh, olika äh, från jorden runt mardrömsandar äh, som äh, har hjälp folk i sömnen eller som... Äh, Ja, som en nattmara sätter sig på, på de här personerna så att de kvävs och får en känsla av att de inte kan röra sig. Skulle man koppla det med modern så skulle man kunna säga att det är en sleep paralysis demon kanske. Så,
1: mm.
3: <laughs> så det är inte bra att få samparalys när Freddy eventuellt existerar?
0: Det tror jag definitivt att man ska undvika
3: Stilen på Freddy då Vad tycker ni om det?
0: Ja, man har ju förändrat han ganska rejält Här eh, ja, men som, du, som du nämnde det här liksom, ja, Hansken är ju liksom En del av Hans hand Numera eh, Det känns ju väldigt mycket mer köttig Och sen känns det som att han har Dragit liksom lite metall kring sina leder liksom, handsken är infusad med hans egen hand numera
2: mm, Mitt, mitt ungdomliga jag när jag började upptäcka de andra filmerna så mm. var jag ju övertygad om, om att när eh, de bränner honom så bränner ju handsken fast i handen ah. så det måste hända så det är fortfarande lite headcanon för mig mm. Men just med hans mask så har jag lite pet, några noggranna eh, missnöjdheter. Och det är att jag tycker att köttet som ska titta ut mellan hudflikarna ser snustårt ut. ja. Och det, det känns väldigt fel, det, det känns som nej men det här ska ju, vara, det ska ju se rått ut, det ska se nytt ut, det ska vara lite mm. äckligt, lite, lite glanshjälp. Det där hade nog gjort mycket skillnad ehm, och hudflikarna ser så väldigt fräscha och välbevarade mm. ut, inga blåmärken, inga Röda kanter, det de är inte skitigt eller lortigt någonstans. Så det, jag, jag tror att detaljarbetet hade nog jag kanske önskat att det skulle ha sett annorlunda ut. Sen gillar jag lucken med att det är mer större hudpartier med, mm. som nästan är uppriven snarare än bränd.
0: Mm. Ja, men jag håller med, alltså själva bränskadesminket är lite... Det har varit betydligt bättre i andra filmer Så jag är lite förvånad med den här filmen ändå Sen gillar jag verkligen liksom att ja, men Han har en rock i den här filmen En stor svart rock som släpar i backen Och det passar ändå Han har läderbyxor med typ nästan knähöga Liksom, uh, boots till sig <laughs> Men Det funkar på något vis Som vänster, han får en liten hårdare Look uh, Och sen har han Ytterligare ett knivblad Han har ett knivblad på tummen <laughs> nu han, Vilket han inte haft innan uh, Så själva Sminket tycker jag är lite så där, Men annars tycker jag det är en ganska liksom Häftig liksom uppdatering av han Men i väldigt många scener så har han inte hatten. Han har endast hatten eh, när han mördar barnvakten. Och det fattas liksom, den siluetten. Freddy har en hatt. D det saknade jag ganska mycket i den här filmen. ska jag vill lite erkänna.
3: Och för ja. det är ju något han har igenom alla andra filmer i stort sett.
0: Ja... Det är lite av en plottpoint till första. Hon lyckas ta hans hatt. Då hon inser att hon kan ta... Om hon får någonting från den här drömvärlden så kan hon dra in liksom, han i verkliga världen. Och då är han sårbar. Menar, är det, är det som, kanske
2: äh... därför han har tagit av sig hatten?
0: <laughs> Varför inte? <laughs> Men annars tycker jag det här är en ganska fräslig uppdatering av honom. Men som sagt, liksom, det, det finns... Detaljer som jag hade önskat Att man hade kanske Ansträngt sig lite mer på Jag är nog med på dig Claudia väldigt mycket Så att själva sminket Hade kunnat gjort något mer så att inte ser så Plastig ut mm. Även om alltså det Förra filmen Freddy's Dead Det är ju nog det i särklass Sämsta sminket Och så dåligt är det inte I den här, gud nej Men det fattas lite finess och med tanke på att vi inte ser Freddy särskilt mycket i den här filmen Vi återvänder ju till att göra honom till, till läskig igen Och då tänker jag liksom, nu när vi har sett de här filmerna Eller ja, Patrik jag har sett de här filmerna så nära en på varandra Från film 1, 2 och 3 är Freddy väldigt sparsamt använd Han finns där som en läskig liksom Bakgrundsfigur Och så blir det mycket mer av honom Närmare slutet Och det är de som funkar för de är liksom skräckfilmer Medan fyran, femman och sexan Har ju nästan honom Som huvudperson Så han är med otroligt mycket mer Och då är inte han läskig längre Men här är han ju Väldigt mycket mer en skuggfigur Hans närvaro finns mer av att Man pratar om honom Och känner effekterna av att han liksom Hör hans röst och då när han väl som liksom, Vi får se han i all his glory att då är lite detaljer Som man har slarvat med Och det känns ju fånigt Who wants to talk about murders Yay <laughs> Yay murder Vi går ju igenom uh, Freddy's greatest kills Här uh, För att räkna hur många De har haft ihjäl i en Franchise och så här långt så är vi ju uppe i 56 döda Från film 1 till film 6 eh, här
2: Det är här lite ju... sparsamt
0: Det är lite sparsamt för att vara de här När vi var klara med Halloween Då, land då landade Michael ändå så på typ 163 <laughs> <laughs> Så Freddy har en del att ta igen Men vi kommer fram till att Freddy Satsar inte på kvantitet Utan han satsar på kvalitet Fred går
3: och köper den dyra osten Och Jason går och köper den färdigskivade Eller Michael menar jag. Ja,
2: båda de två stämmer prima <här>
0: uh, Ja, mord nummer ett Det är ju då på Chase. Eh, som efter att Dylan har haft en episod där så ringer ju mamma Hedder och är nervös Och då sätter ju han sig i bilen för att åka tillbaka Men han har arbetat lite för mycket med Freddys hanske till filmen Och så slumrar ju han till där Och då kommer ju Freddys klor rakt upp ur sätet och hugger han i bröstet Och river upp ja, bröstkorg och mage på honom och det resulterar i att han kör bilen av vägen Och då dör han Oh no Mord nummer två <skratt> Är då på Terry Det är en, en, ytterligare en av Specialeffektskillarna Och den här är lite lurig För liksom vi får se det här mordet Precis i början i Hedders Mardröm Men det har inte skett ännu Jag antar att det är det som sker, för vi får ju höra i nyheterna säga att han har blivit mördad På en olycka På filminspelningen Och i drömmen så är det ju Freddys handske Som hoppar till liv Och skär halsen av honom eh, Mord nummer tre <skratt> Är på Charlie Den andra eh, Specialeffektskillen som dör I början på drömmen där Men som tills dess då bara är En dröm, men som Senare då blir verklighet i Nyhetsinslaget, där får vi reda på Och då är det ju handsken som är ute på rymmen Och liksom Han skär under hans hälsena Och när han ligger på backen så hoppar Den ju upp på hans bröst Och liksom gör en liten stepp Med knivbladen där. Mord nummer fyra Det är då på barvakten juli, då vi då får En återupprepning av mordet på Tina Där Freddy River henne över ryggen Och sen drar han ju upp henne I taket så att hon hänger upp och ner Där då Men till skillnad från Tina som förblöder Till döds så tolkar det Som att Freddy vrider nacken Av henne där precis på slutet Han liksom drar handen mot hennes huvud Och så hör vi ett knäpp Och så är hon död helt plötsligt Så Det var allt som allt, fyra mord Allt som allt Där måste jag protestera Oh my god
2: Du har inte oh. räknat
0: med Rex Nej jag har inte räknat med Rex oh. ah, du, <laughs> Tragedien där Tragedi,
2: Tragedi. Han borde räknas som tio
0: Åtminstone <laughs> Ja, Det är emotionellt svårt sådär. Uh, Vad heter det Mjukusdjuret Rex åker på att. No nu brukar jag ju alltså samla ihop de här då, för skulle vi samla ihop det, då skulle vi landa i 60 mord, allt som allt, varav 36 har varit män, och 24 har varit kvinnor. Män! Och en
3: har varit ett kramdjur.
0: Ett kramdjur och en, och en hamster då, om vi ska räkna med Freddy's dead där också. Men då, ha, då har vi ju problemet att det här är ju inte samma karaktär. Det är ju inte Freddy från de andra filmerna. Så ska mm. man räkna med det här i totalen eller inte?
3: Ja, jag tycker att vi har räknat mördaren. Mördarens mm. offer i, i varje.
0: Ja, för det jag tänker. För vi gjorde ju det med Michael. Nu har vi ju slagit ihop alla hans mord. Eh. Ja. Och där har vi också problemet att vi har ju inte en sammanhängande tidslinje där. Mm. Så egentligen Så skulle man ju inte slå ihop alla mord Men man får slå ihop den tidslinjens mord Men vem orkar Tänker jag Så det är ändå så Freddy Krueger Så jag tänker göra claimet Att vi slår ihop Det här med de andra Freddys Mord också Jag tycker
1: det låter
2: helt rimligt
0: Visst gör det Ja men då sa 60 mord allt som allt Är vi uppe i och ett mjukisdjur Och ett mjukisdjur, ja. Rex I slutet på den här filmen så bränner de ju Freddy i, Det gör Hans och Gretan Häxan, berättelsen där man brinner upp i ugnen Det var ju inte originalslutet Har ni koll på vad originalslutet skulle vara?
2: Nej, men du vill jag höra det
0: ja Alltså det här, det här är budget som fuckar upp det Egentligen För originalslutet skulle vara alltså de skulle ha den här uppgörelsen där nere Men det är då också då Rex som räddar dagen För Rex är ju Vad heter det Portvakten som vaktar Dylan Så slutet skulle vara att Rex skulle komma in där i drömvärlden Nu då stor Och farlig som en T-Rex och skulle bita huvudet ut av Freddy Krueger. På behäst utav Dylan.
3: <laughs> Fantastiskt. Det skulle vara så jävla snyggt. Ja,
2: det här hade jag velat sett. För det är väl... Är det året innan som Jurassic Park kom ut? Ja. Är det samma år? Nej, Jurassic Park 93. Okej. Okay. För då, då hade ju ändå tekniken funnits. Mm. Att då... Jurassic Park T-Rexen istället för att bita mm. huvudet av den här snubben som satte sig på, på toalettstolen mm. så hade han kunnat bita huvudet av Freddy Krueger och vem <laughs> ja. vill inte se det
0: jag hade väl sett det men ja. bu budget tillät inte det så det, de gjorde den här liksom Hans och Greta grejen istället
3: kunde inte Steven Spielberg ha lånat ut den bara <laughs> över dagen
0: Ja. och vi Men då sa musiken
3: Ja Och det här är faktiskt eh, Den typ den enda filmen Som faktiskt har Originell musik Som passar Så att jag tänkte att vi lyssnar på den vi vill säga att det här är den musiken förutom i första filmen som jag tycker om mest.
0: Men här återvänder man ju till alltså originalskåret.
3: Och det är ju ganska tidslöst. <laughs> och thanks heaven for that.
2: Ja, däremot övriga filmmusiken är jag väldigt 50-50 kring. Mm. För emellanåt så känns det som om jag sitter och tittar på The Omen.
1: Mm. Uh,
2: och emellanåt så känns det den här... För den sortens musik jag vill ha med mina Freddy-filmer är ju mm. precis som originalscoret. Det ska vara lite läskigt, men det ska vara väldigt intimt och litet. Det är inte bombastiskt med körer och eh, storband, men... Bland annat när uh, sonen klättrar upp på mm. den här klätterställningen mm. Och, och står där och flexar med heimarna det, ja,
0: det,
2: det är uh, extremt dramatiskt
0: Ja, och det är... Jag, jag håller med dig, men... För det här som vi hörde nu, det är verkligen introt till filmen Och det var ju Mysmajor Men sen är det ju liksom... En... Använder inte riktigt Nightmare-musiken Som i övrigt Utan då blir det ju liksom den här Omön-eska, liksom kören Som står och mässar i bakgrunden Som liksom, nästan ja, Förväntar sig att den där Kyrkspiran ska komma flygande och spetsar graven är som helst. <laughs> det är kanske lite för Bombastiskt Egentligen men jag är ändå så glad att man faktiskt har återvänt till liksom, originalmusik, åtminstone i intrott. För det är lite mys, mys, mys. <laughs> Men annars lite, ja, hoham.
3: <laughs> ja, eh, Fredrik, har du gjort något bächteltest på det?
0: Ja, Jajamensan, har jag. Bächteltestet är ju där om kvinnlig representation på film. Och vi för ju tesen att skräckfilm- är den som klarar Bechteltestet bäst Vilket är lite lustigt eftersom att skräckfilma som oftast Och med all rätt är anklagad för att ha En ganska trist kvinnosyn <laughs> Men testfrågorna eh, är ju tre Ett, finns det två Eller fler namngivna Kvinnliga karaktärer Ja det gör det vi har, vi har ju Heather Vi har Julie Och vi har Dr. Hefner Möter de någonsin varandra? Ja, samtliga tre karaktärer möter varandra. Eh, fråga nummer tre. När de möter varandra pratar de då, då om någonting annat än män? Och det tänker jag säga att de också gör. Julio och Heather träffas ju efter eh, att Chase eh, har dött. Och Dylan mår lite konstigt där. Och Hedder undrar ju då eh, om, han, om, om Julia tillåtit Dylan att se eh, Nightmare-filmen. Sen har vi också Hedder och Dr. Hefner som munhugger lite varandra över vad som... <går> Återigen om filmerna. Dr. Hefner är ju väldigt sur. Liksom, har han sett dina filmer? Nej, det har han inte. Eh, och Julie Hedder eh, och häftner Pratar också om Dylan eh, I en scen där Alla tre namngivna kvinnliga Karaktärer är med Och jag tänker ju hävda Att när man pratar om ett barn För vissa då Av manligt kön Det fyller inte definitionen Pratar de om män För definitionen är mm. Do they talk about anything other than guys och män. För det är lite mer liksom, och vi och tasslar om pojkvänner eller något sånt där. Så utifrån det tänker jag säga att Wes Cravens New Nightmare klarar Bechteltestet. Hurra! Hurra! Hurra jobbat! <laughs>
3: Då Claudia tänkte jag att du skulle få sammanfatta dina åsikter här och ge ett betyg
0: på en skala på 1 till fem då
2: på en skala från ett till fem och då ja. skulle jag väga in att dels så var det här en fantastisk kärleks ett kärleksbrev till Freddy Kruger i ettan och till mm. hela mytoset som skapades med den första filmen Uh, det är bra skådespelat från 99% av alla skådespelarna mm. tycker jag. Um, det är uh, en av den första om inte den första stora filmen som lyckades få med ett metaperspektiv. Mm. Men den har också ett 50-50 uh, soundtrack- uh, och vi fick ju faktiskt inte med Rex i slutet. Så då skulle Nej. jag nog säga att den får en stark 4 av 5.
3: Fredrik, nu?
0: Ja, men det här... alltså vi har ju, Det har ju stadigt gått ut för sen film nummer 4. Men film nummer 6 är ju den absoluta botten. Eh, var det här flash-härsen har nått. Den fick ju en 2 av 5 av mig- men det här är ett sånt kliv upp Och jag tycker det är så briljant liksom Med den sjunde filmen i serien Att liksom tänka utanför boxen Utan att för den sakens skull Totalt slakta franchisen Det är ju lite alltså det finns ju lite bitar i det här Som jag tycker är iffy eh, Specialeffekter har inte riktigt hållit hela vägen Uh, den smäller inte riktigt lika högt som första filmen gör Men det är bra trevligt Och det finns bitar som jag tycker är jätteroligt Lite som, Nu nämnde inte vi det Men när Wes Craven pratar om den här drömdemonen Alltså det är lite West Wes Craven klappar sig själv på ryggen med att säga att eh, Det här monstret kan ju bli fångad I en berättelse där man Skriver en sån bra Och liksom träffande Onskefull berättelse och Vem skrev Nightmare? Jo det var ju S. Craven som gjorde det och hur kan han komma att lösa? Jo det är om liksom, saker och ting Börjar bli urvattnat Så det är ju då Wes som lite Smakfullt och diskret skicka ju lite shade På franchisen där och det, är, och, det, och det är också liksom gjort Med en liksom ganska Snygg touch Utan liksom att säga att Övriga filmer som jag inte var med i Är skit Ja som sagt det här tycker jag är en väldigt trevlig film. Väldigt före sin tid också. Scream kom ju bli den som var den stora metafilmen sen. Men den här är bra, nice. Så jag säger som dig, Claudia, det här är en stark fyra av fem för mig.
3: Ja, det här var ju då en film som jag faktiskt såg fram emot att se- mm. Ja, i och jag är för sig, om man jämför med sexan så är allting att se fram emot att se. <laughs> Men eh, den här, jag, jag gillar den, de första två tredjedelarna. Hur man hyllar eh, filmskapande, skådespelarna, problemet man kan ha som kändis. Det är mycket som faller in där och särskilt då Langenkamps- eh, Kamp mot den här ståken och hur det kunde ha påverkat hennes psyke och ja det, vilket det i stort sett symboliserar här med tanke på att eh, hon får stå ut med att han jagar henne alltså Fred, Freddy demonen isch jagar henne i hennes drömmar. Så det, det tycker jag är underbara eh, hyllningar. Och sen att man går tillbaka till originalscenerna i. Eh, nu får jag sällskap här. Hej du. Att man går tillbaka till originalscenerna på de första eh, till, från den första filmen helt enkelt. Det tyckte jag också om en, en riktigt fin liten hyllning. Jag fick eh, sällskapet av en av hundarna här. Misigt Ja hon tycker också om skräckfilm Ofta Nåväl. Men min Så min Totala betyg är faktiskt En femma Den här full pott ja. För ovanlighetens skull Det är inte många filmer som får det Så att om du som lyssnare Då tycker att någon av oss har helt fel Eller har ett annat mindset Eller bara vill titta på någonting annat Kan ni så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln Presenteras av Patrik Norén Och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com För att hitta Var du kan lyssna på oss Hur du kan stödja oss Och hur du kan kontakta oss Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Så Claudia, tack för ditt inhopp. En eh, vacker kväll som denna är nu. Hoppas ja. det kändes bra.
2: Tack så jättemycket att jag fick komma och nörda loss om den här Som ändå var en av mina tidiga filmer in i skräckvärlden
0: mm. Alltid trevligt
3: att ha dig här Claudia
2: Det är alltid trevligt att vara här och vara på
3: att <laughs> Du har hittat så sedan sommaren 2018, det är fint
2: vet en envis, envis prov.
3: Ja. Vi får väl ta och uppdatera dig till praktikant nu för du måste ha gått ut grundskolan åtminstone
2: Det är inte illa en befordran
0: uppe på allt. Det tackar jag att ta emot.
3: Exakt. Fredrik, vad bjuder vi på i nästa avsnitt?
0: Det är en tidslinjemässigt så är det ju Freddy versus Jason som står på tur. Men den filmen sparar vi, för det finns ju en annan uh, skräckfilms Big Bad med i den filmen. Uh, så den sparar vi till när vi gör uh, fredagen den trettonde franchisen. Så nästa film då blir ju då filmen efter, och det är ju då remaken A Nightmare on Elm Street från 2010- så oh, oh no. Oh, oh no. Ja. Som ni förstår så kommer ju alla ge den här 5 av 5 i betyg. Jajamän.
3: Ja, no spoilers! Ja, oh, kära någon. Ja, nog om det. Men vi har väl inte så mycket kvar att säga då mer än att jag heter Patrik.
0: Och jag heter Fredrik och med oss idag hade vi också
2: Praktikanten Claudia.
3: Yay! Du har lyssnat på skräckfilmcirkeln. Jag gör på